1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en LA, como cada jueves a partir de las 18 aquí en la 96.7. Este espacio que dedicamos a compartir las trayectorias, creaciones, actividades de compositoras y de directoras. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera Gisela López. ¿Cómo estás Gisela? Hola Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, buenas tardes a nuestros
0: oyentes de Clásica en LA. Este programa que es emitido por Nacional Clásica de Buenos Aires, la FM 96.7, a todo el mundo, ya sin barreras ni de horarios ni de días, porque cada emisión de 2021 está disponible en las plataformas de iTunes, de Apple y también en Spotify. Nos buscas como podcast clásica en la, en ambas plataformas y también podés, si querés, activar las notificaciones para que cada dispositivo en donde estés te avise cuando subimos el material. Con el apoyo de la dirección de la radio, difundimos así nuestro contenido en plataformas eh, más dinámicas y también personalizadas, ya que vos lo podés aprovechar donde quieras, cuando quieras poder escuchar clásica en la... Y claro, en esta primera hora, si empezamos con el programa Margarita, iniciamos este viaje musical eh, por algún trayecto que me parece que hoy trata de obras de cámara, ¿verdad?
1: Sí, así es, Gise. En la primera hora venimos haciendo recorridos históricos que nos permiten, a través de algún hilo conductor, que puede ser, por ejemplo, un género musical, nos permite ir recorriendo diferentes épocas con creaciones de diversas compositoras. Y efectivamente, hoy vamos a dedicarnos a compartir obras de cámara de varias compositoras, así que vamos a empezar este recorrido que comienza a fines del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII en París.
0: Nacida en París en 1665, Elisabeth Joaquet de Guerre fue valorada como una artista absolutamente extraordinaria en su tiempo, en los últimos años del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. A los cinco años se presentó como clavicinista ante el rey Luis XIV y a los 15 se estableció al servicio de Madame de Montespan, la amante favorita del rey y una mujer muy influyente en la corte de Versalles. En 1684, antes de cumplir los 20 años, Elizabeth abandonó el palacio para casarse con el organista Marin de la Guerre. El matrimonio de músicos se instaló en París, donde ella dictó clases, brindó conciertos y construyó su propio camino despertando admiración y respeto. Aunque se había alejado de la corte, raquet de la Guerre continuó gozando del patrocinio de Luis XIV, a quien le dedicó varias de sus composiciones, como su colección de sonatas para violín o para clavecín, que publicó en 1707. En esa época, las sonatas originarias de Italia eran consideradas ajenas a los gustos franceses y una amenaza para quienes intentaban impedir que las influencias extranjeras invadieran la cultura francesa, pero Raquet de la Guerre supo combinar la tradición francesa y las innovaciones italianas de manera magistral. Sus sonatas se cuentan entre las primeras publicadas en Francia. Al parecer, el rey Sol quedó encantado con estas obras y expresó que no se parecían a nada que hubiera escuchado en toda su vida. Elisabeth Raquet de Laguerre falleció en París en 1729. Diez años más tarde, hacia 1739, tal vez en Venecia, nació Anna Bon, hija de dos artistas que trabajaron en diversas cortes europeas. Su madre era cantante y su padre era libretista y diseñador de escena. Se cree que, con apenas cuatro años, la pequeña Anna ingresó al los de la Pietà uno de los cuatro conservatorios venecianos que inicialmente fueron orfanatos, en los que se brindaba a las jóvenes pupilas una formación musical de excelencia, inusual para las mujeres de la época. Vivaldi y otros músicos notables como Quantz y Hasse se desempeñaron como profesores en algunos hospedali. Hacia 1755, con 16 años, Ana abandonó la pietá y se trasladó junto a sus padres a la corte del margrave Federico en Bayreuth... ...donde desarrolló sus habilidades como cantante, instrumentista y compositora. Posteriormente la familia residió en otras ciudades... ...y finalmente Ana y sus padres trabajaron en la corte de los Esterhazy... ...donde conocieron a Joseph Haydn. En 1767 la muchacha contrajo matrimonio con un cantante aunque según algunas fuentes solicitó el divorcio apenas tres años más tarde. No se sabe nada de su vida a partir de ese momento. Tampoco se conoce el año de su muerte. Lo que sí se sabe es que Anna Bonn publicó tres colecciones de sus composiciones durante su vida y que dejó algunas obras sin publicar. Su Opus I fue un volumen de seis sonatas para flauta y continuo, editado en 1756 en Nuremberg. Son sonatas en estilo barroco, en tres movimientos, con algunos rasgos del entonces emergente estilo clásico. Un siglo después del nacimiento de Anna Bonn, en 1839, en Finlandia nacía Laura Pistole Kors, luego conocida como Laura Netzel. Hija de un aristócrata, se trasladó con su padre y sus hermanos a Estocolmo siendo muy pequeña después de la muerte de su madre. Allí comenzó sus estudios de piano y canto y más tarde viajaría a París para continuar su formación musical pero aunque en su adolescencia realizó sus primeros conciertos como pianista, pronto se inclinaría por la composición. En 1866, Laura se casó con un médico y pocos años más tarde comenzó a dar a conocer sus composiciones. Al igual que otras creadoras del pasado, eligió publicar su música utilizando un seudónimo, N. Lago. Pronto algunas de esas obras se interpretaron con buena aceptación en Francia, Bélgica y Alemania, además de en Suecia. Su posición social acomodada no le permitió dedicarse profesionalmente a la composición, pero supo aprovechar esa situación para fomentar la divulgación musical en su comunidad. Durante casi 20 años, hasta 1908, organizó ciclos de conciertos educativos para trabajadores con la participación de músicos de gran nivel. En varias de esas presentaciones, ella misma dirigió coros y orquestas. Como compositora empezó escribiendo música para piano y canciones y más adelante completó también piezas orquestales y música de cámara como esta sonata para cello y piano escrita en 1899.
2: Thank you.
0: Laura Netzel falleció en Estocolmo en 1927. El 7 de marzo de 1929, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Argentina, nació Irma Urtiaga, una de las compositoras más notables de nuestro país. Egresada del Conservatorio Nacional de Música en Piano y en Composición, cursó también estudios de dirección en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Especialista en el repertorio de cámara y en ópera, Urteaga se desempeñó como maestra interna del Colón y en los años 80 viajó a Ecuador para preparar producciones de ópera. Pero paralelamente a esas tareas y a su actividad docente se abocó intensamente a la composición. Su catálogo es muy amplio, incluye ópera, obras orquestales, canciones, música para piano y piezas de cámara como esta obra escrita en 1994 para saxofón, violín y piano. Durante la primera hora de clásica en La, escuchamos obras sinfónicas de varias compositoras. En primer lugar, de Elisabeth Jacquet de Laguerre, sonata de cámara número 3 en Re mayor, versión Ensemble Música Fiorita y sonata para violín y bajo continuo número 2 en Re mayor, versión Ensemble Li Dominó. Luego, de Ana Bon di Venezia, sonata para flauta y bajo continuo en Sol menor. Opus 1, número 5, Vladimir Soares, flauta dulce, Fabian Grosch, clave. Luego, de Laura Netzel, sonata para cello y piano, Opus 66, Ola Carlson, en chilo, y Lucia Negro, al piano. Finalmente, de Irma Ortiaga, Scherzoso, de Engarces, en tres cuadros, Alejandro Drago, en violín, María Noel Luzardo, en saxofón, y Marta Fornella, al piano. Esta es la continuidad del programa Clásica en La, después de las 7 de la tarde, en esta segunda hora que hemos preparado con Margarita Celarayán. Mi nombre es Gisela López, siempre a través de FM 96.7 Nacional Clásica, pero también ya sabes que tenemos la suerte de poder, sin horarios y sin días, estar disponibles con todas las emisiones del año 2021 en las plataformas tanto de iTunes, de Apple y también de Spotify. Acordate, nos buscas como podcast clásica en la y en cada una de esas herramientas posibles en esas dos plataformas tenés la posibilidad de escucharnos cuando quieras donde vos quieras, en el momento que tengas, en un ratito, podés escuchar todos los programas que hemos realizado, que se han puesto al aire en Radio Nacional Clásica desde este año 2021. Pero no nos olvidemos que tenemos las redes, que es el contacto directo que con vos, con ustedes hemos generado. Si querés tomar nota, o sobre todo si ya querés ir hacia la red social, en Facebook, en Twitter... O también en Instagram, sobre todo en Instagram, así volcamos informaciones, eventos, cuestiones que tienen que ver con la temática de perspectiva de género en la música clásica. Así que también allí nos podés contactar, reitero, en Instagram, en Twitter y también en Facebook como nuestro nombre, arroba en la clásica, arroba en la clásica. De esa forma, en estas tres redes sociales nos encontrás para poder conectarte con nosotras, poder hacernos llegar eh, tu opinión, por ejemplo, allí, y de esa forma también seguir más de cerca los eventos y las circunstancias que van rodeando nuestro programa, como así también las figuras. Sobre todo porque en Instagram volcamos esa información previa a que sepas de qué se trata el programa, allí va a estar presente si vos nos seguís. Acordate, arroba en la clásica. Y en esta segunda parte de este Clásica en La, aquí en Nacional Clásica, vamos a compartir la historia, la vida de una notable compositora brasileña del siglo XX. Me estoy refiriendo a Eunice Catunda. Y empecemos, como siempre, escuchando una de sus obras, en este caso, Brasilia. De Eunice Catunda, Brasilia. Jailson Santos, tenor, Coral Brasil, Ensamble de la Universidad de Río de Janeiro, Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil, dirigidos por Lilla Amadío.
1: como nos anticipaba Gisela López, vamos a dedicar una parte de esta segunda hora de Clásica en la de hoy a una gran figura del panorama musical brasileño del siglo XX. Se trata de Eunice Catunda, que fue pianista, compositora, arregladora, profesora, también productora de programas de radio. Eunice Catunda nació con el nombre de Eunice do Monte Lima en 1915 y empezó su vínculo con la música estudiando piano desde muy chiquita ...desde los 5 años... ...a los 12 ya realizó su primer concierto... ...como solista en Río de Janeiro... ...y a partir de ese momento... ...empezó a desarrollar una actividad como pianista... Se casó muy joven, a los 18 años, con un matemático que se llamaba Omar Catunda y de él tomó el apellido y a partir de ese momento se dio a conocer como Eunice Catunda. Después de casarse se trasladaron a San Pablo y en esa ciudad ella siguió adelante con su actividad como pianista y también empezó a estudiar composición y a desarrollar paralelamente ambas actividades. Eunice Catunda estaba muy comprometida con la divulgación de la música de su tiempo, de compositores brasileños, de compatriotas suyos, como por ejemplo Vila Lobos o Camargo Guarnieri, y también de otros compositores. De hecho, por ejemplo, estrenó en Brasil obras de Schoenberg, de Bartok y de Stravinsky. En 1947, cuando tenía 32 años, se vinculó con el grupo Música Viva, que era un grupo de compositores asociados al modernismo, principalmente al dodecafonismo. Estaba dirigido por Hans Joachim Kohlreuter, que era un compositor alemán que se había instalado en Brasil. Y en esa época de su vinculación con el grupo Música Viva, Eunice Catunda compuso algunas obras dodecafónicas, como por ejemplo Cuatro Epígrafes, que es una obra para piano que escribió en 1948 y que les propongo que escuchemos, interpretada por Iracele Libero.
0: De Eunice Catunda, cuatro epígrafes. irás se le al piano.
1: Seguimos en Clásica en La y estamos compartiendo música de Eunice Catunda, que fue una figura muy importante del panorama musical brasileño a mediados del siglo XX, pianista, compositora, profesora, arregladora... Un momento clave de la trayectoria de Eunice Catunda fue en 1948, con un viaje que hizo a Europa con sus compañeros del grupo Música Viva y con el maestro de ellos, que era Cole Reuter. Viajaron a Europa para realizar un curso en la Bienal de Venecia. Eunice Catunda se terminó quedando nueve meses en Europa. Allá tomó contacto con otros músicos como Bruno Maderna, Luigi Nono, Hermann Schergen. Además de seguir estudiando, realizó conciertos en Italia y pudo difundir también algunas de sus creaciones allá. Después volvió a Brasil en 1949 y siguió con sus actividades como pianista, como docente, también como investigadora y divulgadora, porque se empezó a interesar por la música ritual afrobrasileña y por eso hizo varios artículos sobre este tema y siguió componiendo. Dejó una producción a Unice Catunda de alrededor de 50 obras que compuso en un rango de cuatro décadas, entre 1943 y 1983 y el recorrido que hizo Eunice Catunda es interesante porque cuando se vinculó con el grupo Música Viva empezó a utilizar la técnica de doce sonidos, el dodecafonismo pero después se interesó por el nacionalismo, por el folclore y también por el realismo socialista porque ella era comunista se había afiliado al partido comunista como otros colegas suyos de la época, eso la llevó a interesarse en la estética del realismo socialista. Eunice Catunda falleció el 3 de agosto de 1990 a los 75 años y es una figura muy importante del panorama musical de América del Sur, por eso la rescatamos y elegimos compartir algunas de sus creaciones hoy en Clásica en La. Vamos a escuchar ahora el final de la cantata del Soldado Muerto, que es una obra de 1978 de Eunice Catunda, con solistas, coro y la Orquesta Sinfónica Nacional de Brasil, dirigidos por Eleazar de Carvalho.
0: de Eunice Catunda, final de la cantata del Soldado Muerto. Versión, solistas, coro y orquesta sinfónica nacional de Brasil, dirigidos por Eleazar de Carvalho.
1: Seguimos hasta las 20 en Clásica en la por la 96.7. Y en este programa tratamos de ir y venir en el tiempo. Y la propuesta ahora es venir al presente para compartir música de un concierto que se realizó el 15 de marzo pasado en París, en la Filarmonía de París, en el que participaron dos directoras. Fue el primer concierto de un ciclo que se llama Diversità, y que es parte del programa Academia La Maestra. Es un desprendimiento del concurso La Maestra que se realizó el año pasado en París, del cual hablamos bastante, que fue el primer concurso internacional para directoras de orquesta de todo el mundo. Uno de los resultados de ese concurso fue la formación de una academia para las finalistas y para algunas participantes del concurso que de esa manera reciben cursos, consejos, asesoramiento de parte de figuras importantes del panorama de la dirección orquestal. Y parte de esas actividades que se desprenden del concurso La Maestra y de la academia La Maestra es este ciclo Diversita del que participan algunas directoras que fueron parte del concurso. En este concierto del 15 de marzo participaron Claire Gibault, que fue la creadora del concurso La Maestra, y también participó Rebecca Tong, que es una directora nacida en Indonesia, de origen chino, que resultó ganadora del concurso La Maestra el año pasado. Así que vamos a escuchar algunos momentos musicales de este concierto y vamos a empezar por la Sinfonía número 25 de Mozart, interpretada por la Orquesta Mozart de París, dirigida por Claire Gibault.
0: De Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonía número 25, Orquesta Mozart de París, dirigido por Claire Gibault.
1: Estamos compartiendo música de un concierto que se realizó el 15 de marzo pasado en la Philharmonie de París, en el que participaron dos directoras. Una de ellas fue Claire Gibault y la otra fue Rebecca Tong, que fue la ganadora, como decíamos antes del concurso La Maestra en París. Es una joven directora que nació en Indonesia, es de origen chino. Actualmente es directora de la Orquesta Sinfónica de Jakarta, estudió en Estados Unidos y en Inglaterra y trabajó como directora asistente con orquestas de Inglaterra, como la Filarmónica de la BBC, y la Filarmónica Real de Liverpool. Y en este momento está comenzando su trayectoria internacional. Vamos a escuchar a la Orquesta Mozart de París, dirigida por Rebecca Tong, en el primer movimiento del Divertimento para Orquesta de Cuerdas de Bela Bartok.
0: Béla Bartók, Primer Movimiento del Divertimento para Orquesta de Cuerdas, Orquesta Mozart de París, dirigida por Rebecca Tong. Y hasta aquí hemos llegado hoy con material escrito por mujeres, dirigido por mujeres, con esas vivencias, esos recuerdos de cada una de ellas puestas de manifiesto en la música clásica y la música que cada jueves
1: traemos para disfrutar con ustedes, ¿verdad Margarita? Sí, tal cual, Gise hoy tuvimos un recorrido variado que fue y vino en el tiempo, como tratamos de hacer habitualmente, empezamos con nuestro recorrido histórico, tuvimos música del barroco, llegamos hasta el siglo XX, también música de compositoras sudamericanas como Irmortiaga y Aunice Catunda, y terminamos con dos directoras de Nuestro Tiempo como Claire Gibault y Rebecca Tong así que un recorrido intenso con mucha música como nos gusta siempre y con compositoras y directoras de todos los tiempos llegamos al final se llegó el momento de despedirnos
0: total, y el minuto final es para agradecer, primero al área de compaginación y edición en las personas de Ignacio Guglielmi y Diego Rosato gracias chicos la emisión de cada jueves la Nacional Clásica es hecha por las operadoras y los operadores de la FM 96.7 y el control central de Radio Nacional Buenos Aires. A Margarita Celarayán, la gestora de los contenidos semanales, muchísimas gracias Marga. A vos, a ustedes, en sus casas, en donde estén, aquí y ahora, gracias. Y esperemos que hayan disfrutado lo que hacemos ambas con mucho sentimiento y un compromiso importante cada jueves de 18 a 20 horas clásica en la. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.